0: Hallo zu was jetzt an diesem Montag, den 6. Dezember. Es ist Nikolaustag und wir sprechen heute über eine FDP im Wandel und über unermüdliche Tesla-Gegnerinnen und Gegner in Grünheide. Vorher wie immer die Nachrichten. Wird Karl Lauterbach jetzt SPD-Gesundheitsminister oder nicht? Heute werden wir es erfahren, denn nach der FDP und den Grünen will heute auch die SPD bekannt geben, wen sie als Ministerin und Minister für die neue Bundesregierung aufstellt. Die SPD besetzt neben dem Kanzleramt ja auch die Ministerien für Arbeit und Soziales, für Bauen, Gesundheit, Inneres, Verteidigung und für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. In Sachsen liegt die 7-Tage-Inzidenz deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Am Wochenende lag sie bei über 1.400. Und um die Corona-Lage im Bundesland besser in den Griff zu bekommen, hat der sächsische Landtag für heute eine Sondersitzung einberufen. Das Parlament soll dabei über die Feststellung der epidemischen Notlage im Freistaat Sachsen entscheiden. Die Polizei hat sich derweil schon mal auf einen Großeinsatz vor dem Landtag vorbereitet, denn Corona-Gegnerinnen und Gegner hatten in sozialen Netzwerken zu Protesten aufgerufen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands hat dem Koalitionsvertrag mit bis 90 die Grünen und der FDP mit 98,8 Prozent zugestimmt.
0: Der Bundesparteitag der FDP hat den Koalitionsvertrag mit 535 Ja-Stimmen, das sind 92,24 Prozent, angenommen. Am Wochenende haben die Delegierten der SPD und der FDP auf ihren jeweiligen Parteitagen dem Koalitionsvertrag zugestimmt. Das Ergebnis der Urabstimmung der Grünen-Mitglieder soll heute auch noch kommen. Bisher läuft in der Regierungsbildung also alles nach Plan. Das ist überhaupt kein Vergleich zu den Wirren vor vier Jahren. Und das liegt zu einem großen Teil eben auch an der FDP, die damals nämlich Jamaika hat platzen lassen... Und die dieses Mal unbedingt mitregieren wollte. Mein Kollege Lenz Jakobsen aus dem Politikressort war gestern beim Parteitag der FDP dabei. Hi Lenz. Hallo Simon. Die FDP wirkt ja gerade ziemlich erfolgreich, aber irgendwie auch etwas wandelbar. Das sieht man jetzt an der Impfpflichtdebatte natürlich ganz besonders deutlich. Aber im Grunde ja vielleicht auch schon daran, wie mühelos sie so das Lager gewechselt hat. Wo steht denn die Partei jetzt gerade?
1: Ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob sie wirklich das Lager gewechselt hat. Die FDP war auch in den letzten Jahren schon nicht mehr so klar an der Seiten, an der Seite der Union, wie das vielleicht vor 10, 20, 30 Jahren noch so war. Sie hat ja in mehreren Bundesländern schon Ampelkoalition oder andere, sagen wir, mal, Modelle jenseits der klassischen schwarz-gelben Koalition auf den Weg gebracht und hat es tatsächlich, da muss man auch mal Christian Lindner recht geben, äh, ist ganz gut hingekriegt, äh, sich als eigenständige Kraft zu etablieren und auch als eigenständige Kraft gewählt zu werden und nicht mehr auf Zweitstimmen von Unionswählern angewiesen zu sein. Äh, oder oder so wie das früher mal war. Insofern bin ich mir gar nicht so sicher, ob sie wirklich das Lager gewechselt hat oder ob sie einfach gut verhandelt hat und äh, nun einfach viel ihrer Programmatik durchsetzen konnte in der Ampelkoalition. Christian Lindner hat das auf dem Parteitag übrigens auch gesagt, dass er glaubt, dass in dieser Ampel tatsächlich mehr liberale Politik möglich ist tatsächlich in einem Koalitionsvertrag, als das in einer Jamaika-Koalition, also mit der Union, statt mit der SPD möglich gewesen wäre. Das finde ich schon einigermaßen äh, bemerkenswert. Aber zur Impfpflichtdebatte, das stimmt. Da ist sie natürlich äh, ähnlich wie aber viele andere Parteien übrigens, äh, sehr wandlungsfähig. Da war sie erst strikt dagegen und jetzt will sie die Abstimmung darüber ja freigeben. Das heißt, jeder FDP-Abgeordnete im Bundestag soll selbst entscheiden dürfen, wie er oder sie so das Steht.
0: Ist das nicht auch ein bisschen opportunistisch?
1: Naja, also erstens ist sie ja nicht die einzige Partei, die dazu äh, ihre Meinung äh, geändert hat. Und zweitens, um mal eine Gegenfrage zu stellen, Simon, wäre es dir denn lieber, wenn die FDP sagen würde, ja, wir wissen zwar mittlerweile, dass es falsch war, eine Impfpflicht so kategorisch auszuschließen, aber wir bleiben jetzt trotzdem irgendwie aus Prinzip dabei. Das wäre das Gegenteil von Opportunismus. Also das, das finde ich auch irgendwie schräg. Mir wäre es lieb, wenn die FDP einmal sagen würde, Moment mal, es war falsch, dass wir es überhaupt von Anfang an ausgeschlossen haben. Das fände ich, äh, sagen wir mal, fair oder ehrlich. Ähm, aber dass sie jetzt die Abstimmung freigibt, finde ich angesichts der Lage und äh, auch der Debatte, wie sie verläuft, verständlich. Auch 77 Prozent der FDP-Wähler sind übrigens mittlerweile für so eine Impfpflicht.
0: Lindner hat ja auch sein Wunschministerium bekommen, er soll Finanzminister werden. Welche Herausforderungen warten denn da jetzt auf ihn?
1: Also auf ihn als Finanzminister speziell kann man vielleicht differenzieren zwischen dem, was er so international bewältigen muss. Da sagt er sagt ja selber auch immer, dass er das Finanzministerium mit Blick auf das Ausland auch stark führen will und auslegen will. Da wird es vor allen Dingen darum gehen, dass er einerseits in Europa sagen wir mal seiner Linie treu bleibt und auch weiter dafür einsteht, dass Deutschland sparsam ist und auf Haushaltsdisziplin achtet. Dafür steht die FDP ja auch vor ihren Wählern. Andererseits kann er sich natürlich auch europapolitisch nicht isolieren, sondern muss auch ein bisschen versuchen, Kompromisse herzustellen. Zu stellen, Gemeinsamkeiten zu identifizieren, ähm, sich nicht an den Rand Europas zu stellen. Also da wird der finanzpolitisch, haushaltspolitisch äh, Mittelweg finden müssen. Das ist das Außenpolitische und innenpolitisch ja, muss er sich vor allen Dingen mit den vielen grünen Ministern und Ministerien und Ministerinnen arrangieren, die ja die Klimawende vor allen Dingen umsetzen wollen in ihren Häusern und dafür aber natürlich das Go des Finanzministers Lindner bei ganz vielen Projekten brauchen und das wird spannend, wie sie diese Zusammenarbeit in Zukunft äh, auflösen werden. Und generell wird es dann für die FDP also nicht nur für Lindner darum gehen, ihre gigantischen Versprechen einzulösen, die sie gemacht haben. Man übersieht das ja leicht, aber die FDP wurde ja auch von vielen Jungen gewählt, weil sie versprochen hat, den Status Quo aufzubrechen und endlich alles digitaler machen und so weiter und das Aufstiegsversprechen erneuern. Das sind schon ganz schön große Töne, die sie da gespuckt haben und sie haben immer so getan, als müssten sie nur mal an die Macht kommen und dann würden sie endlich mal handeln dann wird das schon was werden und das müssen sie jetzt auch mal einlösen.
0: Danke, Lenz. Gerne. Und sonst so? The Great Stink, also der große Gestank. Unter diesem nicht ganz so ruhmreichen Namen schrieb die Themse Londoner Stadtgeschichte. Mitte des 19. Jahrhunderts, da stank der Fluss ganz erbärmlich. Und das lag daran, dass eben viele Abwässer, viel Müll und Fäkalien im Fluss landeten. Und auch 100 Jahre später, nämlich 1957, war der Zustand der Themse noch so schlecht, dass sie offiziell für biologisch tot erklärt worden ist. Inzwischen gibt es jetzt wiederum ziemlich gute Nachrichten aus London, denn obwohl sich der Fluss durch den Klimawandel jedes Jahr ein kleines bisschen erwärmt, hat sich die Wasserqualität offenbar deutlich verbessert. Das sagt zumindest ein Bericht der Zoological Society of London. Mittlerweile leben sogar wieder so einige Tiere in der Themse, unter anderem Seepferdchen, Aale, Robben und sogar Haie, mitten in London. Verrückt, oder? Ach ja, und die Themse stinkt nicht mehr. Insgesamt 19 Vorabgenehmigungen hat das Brandenburgische Landesamt für Umweltschutz in den vergangenen zwei Jahren der Firma Tesla ausgestellt. Und jetzt, wo die Tesla-Fabrik im brandenburgischen Grünheide quasi fertig ist und bereits erste Autos produziert, jetzt soll dann auch endlich mal die endgültige Genehmigung kommen – Immer wieder während dieser verrückten Bauzeit haben Gegnerinnen und Gegner versucht, das Projekt zu stoppen. Sie sorgen sich um die Wasserqualität und sie sorgen sich um die Lebensqualität. Jetzt sieht es aber ebenso aus, als hätten sie endgültig verloren und Melanie Croyer ist freie Autorin für uns und hat den Prozess seit zwei Jahren verfolgt. Hallo Melanie. Hallo. Wie ist denn jetzt die Stimmung bei den Gegnerinnen und Gegnern? Die
2: Gegner sind ehrlich gesagt relativ abgeklärt. Die rechnen damit, dass äh, diese Genehmigung irgendwann kommt, aber sie sind jetzt auch nicht besonders frustriert, weil für die ist das Thema noch lange nicht ausgestanden.
0: Hat denn Tesla jetzt die Auflagen wirklich alle erfüllt oder gibt es noch irgendwelche Probleme?
2: Anscheinend ist es so, dass sie ein wichtiges Störvergutachten noch nicht vorgelegt haben. Da gab es so ein bisschen Verwirrung, weil die das über einen Anwalt angefragt hatten im Landtag. Und dann hieß es erst, es gibt es nicht. Dann hieß es, das gibt es doch. Es konnte aber noch nicht eingesehen werden. Und jetzt ist die jüngste Information, dass das tatsächlich noch nicht da ist. Ähm, ohne das kann aber keine finale Baugenehmigung ähm, erstellt werden.
0: Das heißt, es ist noch gar nicht so sicher, dass die Genehmigung jetzt wirklich schon kommt?
2: So ist es. Also ich habe von vielen Gegnern eher gehört, wir, wir wären sehr verwundert, wenn das so jetzt kommt, weil eigentlich ähm, geht das eben noch nicht und damit machen sich die Behörden auch angreifbar. Und das ist natürlich dann ähm, wichtig, wenn es um den nächsten Schritt geht, nämlich da kann die finale Genehmigung überhaupt akzeptiert werden oder äh, geht es eben in die juristische ähm, Runde und davon gehen im Moment alle ganz stark aus, dass äh, die Genehmigung am Ende auch
0: juristisch
2: äh, von denen angreifbar ist gegangen werden kann.
0: Das heißt, die Gegner wollen klagen oder gehen jetzt momentan davon aus, was könnte denn so eine Klage unter Umständen bewirken? Das kommt ein bisschen drauf an. Ich bin keine Juristin, ich würde aber
2: vermuten, dass die wieder versuchen werden, über ein, ein Eilverfahren zumindest einen Stopp oder einen Produktionsstopp dann zu erwirken, bis das Ganze juristisch durch ist, also bis die Gerichte entschieden haben. Vermutlich werden sie vor allem Verfahrensfehler angehen. Die haben auch schon gesagt, dass die Nebenbestimmungen zu den einzelnen Genehmigungen, diesen Vorabgenehmigungen, mit denen die Fabrik bisher gebaut ist, dass die überhaupt nicht zusammenpassen und dass da ganz viele Fehler drin sind. Also die sehen sehr viele Möglichkeiten, das tatsächlich anzugehen. Und ähm, bisher war es allerdings so, dass die Gerichte diesen Eilverfahren meistens nicht stattgegeben haben, beziehungsweise höchstens nur ganz kurz. Von daher wird es spannend sein, inwiefern tatsächlich die Produktion verhindert wird oder ob das einfach noch sehr viele Jahre dauert, bis das Ding wirklich durch ist.
0: Danke Melanie. Gerne. Tschüss. Damit ist was jetzt für heute Morgen zu Ende. Munja Mayburg hat nachher um 17 Uhr unser Update für Sie. Dann hoffentlich mit dem Ergebnis der Urabstimmung bei den Grünen und vermutlich auch mit den Namen der SPD-Ministerin und Minister. Wenn Sie bis dahin noch einen Tipp haben, wer ins Gesundheitsministerium einzieht zum Beispiel, dann, Sie wissen ja, Sie können uns immer schreiben an wasjetzt@zeit.de. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.
2: gesagt, wir wollen keinen Verbrenner mehr. Und dann haben wir hin und her belegt und haben uns ähm, dann entschieden, dass wir halt einen Tesla nehmen. Aber die, es ist, es, man merkt schon auch die ganzen Krankheiten. Also ja, naja, mal gucken.